0: 100% Radio, un programa informal, fresco y dinámico, en el que compartiremos enseñanzas, mensajes del amor y toda la gracia de Dios que nos ayudarán a relacionarnos mejor con nuestro Padre Celestial. Mario Rubén Serrano te abre las puertas de 100% Radio. ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien. Es una alegría compartir este momento con todos los amigos que cada semana nos están acompañando en esta propuesta de 100% Radio. Aprovecho para saludar a los oyentes de una radio amiga. Un saludo muy especial a todos los amigos y hermanos de FM Veraca. Un saludo a toda la audiencia linda de aquella ciudad de Quimil, en la provincia de Santiago del Estero. Un saludo muy grande para Abel Suárez, el director de la radio. Gracias por formar parte de esta gran familia de 100% Radio. Vamos a compartir entonces una enseñanza, una palabra en esta oportunidad, que tiene como título La sanidad está en Jesús. En realidad, la sanidad la encontramos en la obra que llevó a cabo Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos, vamos a tratar de desarrollar este tema que tiene en dos partes, vamos a hablar en esta oportunidad de la obra de Jesús, en qué se basa la sanidad, de dónde se desprende esta bendición que todos nosotros tenemos de recibir sanidad de parte de Dios y vamos a encontrar en los pasajes de la palabra de Dios, por ejemplo, en Marcos capítulo 2, una historia maravillosa, un milagro maravilloso que hizo Jesús y luego vamos a ir mirando otros pasajes donde también vamos a encontrar eh, revelación y eh, fundamentos, fundamentos para decir de que la sanidad es se encuentra en Jesús específicamente en la expiación en la obra que él llevó a cabo en la cruz vamos a leer Marcos capítulo 2 acompáñenme en esta lectura que seguramente va a ser de gran bendición para tu vida y dice así este pasaje Marcos capítulo 2 tiene como título Jesús y el paralítico después de varios días Jesús regresó al pueblo de Cafarnaún. Apenas se supo que Jesús estaba en casa, mucha gente fue a verlo. Era tanta la gente que ya no cabía nadie más frente a la entrada. Entonces Jesús comenzó a anunciarles las buenas noticias. De pronto llegaron a la casa cuatro personas, llevaban en una camilla a un hombre que nunca había podido caminar. Como había tanta gente, subieron al techo y abrieron un agujero. Por allí bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado. Cuando Jesús vio la gran confianza, otra versión dice la fe que aquellos hombres tenían en él, le dijo al paralítico, Amigo, te perdono tus pecados. Al oír lo que Jesús le dijo al paralítico, unos maestros de la ley que estaban allí pensaron, ¿cómo se atreve este a hablar así? Lo que dice es una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué piensan así? Díganme, ¿qué es más fácil, perdonar a este enfermo o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo... El Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al que no podía caminar, «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». En ese mismo instante, y ante la mirada de todos, aquel hombre se levantó, tomó la camilla y salió de allí. Al verlo, todos se quedaron admirados y comenzaron a alabar a Dios diciendo, Nunca habíamos visto nada como esto. Un milagro maravilloso del Señor Jesús, donde primeramente Jesús perdona los pecados de este hombre y luego eh, lo sana. Hace un milagro de sanidad maravilloso. Estas dos cosas forman parte de la expiación que Él llevó a cabo en la cruz. Aquí vemos el ministerio completo de Jesús, un ministerio que no solo es salvífico en relación al perdón de pecados, sino que también es salvífico en cuanto a la sanidad para nuestros cuerpos. Vamos a leer otro pasaje en Mateo, capítulo 8, versículos 14, 15 y 16. Dice así, Jesús sana a mucha gente. Este es el título de este pasaje verso 14 dice jesús fue a casa de pedro y encontró a la suegra de éste en cama con mucha fiebre jesús la tocó en la mano y la fiebre se le quitó entonces ella se levantó y le dio de comer a jesús al anochecer la gente llevó a muchas personas que tenían demonios Jesús echó a los demonios con una sola palabra y también sanó a todos los enfermos que estaban allí. Escuchen esto, verso 17. Esto es importante. Así Dios cumplió su promesa tal como lo había anunciado el profeta Isaías en su libro que dice «Él nos sanó de todas nuestras enfermedades». Aquí menciona el profeta Isaías que ya había anunciado el ministerio de Jesús en su libro, específicamente vamos a ver Isaías 53, y dice así, versículos 3, 4 y 5. Vamos a ver, dice, todos lo despreciaban y rechazaban. Está hablando de Jesús. Esta es una profecía que fue hecha por el profeta Isaías aproximadamente 700 años antes de que naciera Jesucristo. Dice así, hablando o refiriéndose en forma profética a Jesucristo Todos lo despreciaban y rechazaban Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento Todos evitábamos mirarlo y lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta A pesar de todo esto, él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores Nosotros pensamos... Que Dios lo había herido y humillado, pero él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades, él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Qué pasaje tan eh, esclarecedor, tan ilustrativo acerca del ministerio que llevaría a cabo el Señor Jesús. Estos dos pasajes que hemos visto, en el, en el primer lugar vimos a un paralítico sanado por Jesús, donde el Señor primeramente perdona sus pecados, luego lo encontramos en Mateo capítulo 8, sanando a mucha gente. Primero sanó a la suegra de Pedro, que estaba en cama con fiebre, y al atardecer dice que le trajeron muchos endemoniados, gente con espíritus inmundos, pero él con la palabra echaba fuera a los demonios y sanaba a todos los que estaban enfermos. ¿A causa de qué? ¿Cuál es el fundamento de esto? ¿Por qué razón Jesús pudo hacerlo? Porque, como dice Isaías y como dice Mateo, él mismo tomó nuestras enfermedades o nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Esto es eh, maravilloso. Estos pasajes son importantísimos de la palabra de Dios y algunos piensan, cuando leen acerca de, de estos versículos, piensan que se refiere a cosas espirituales o que Jesús llevó en la cruz la enfermedad, pero, pero está hablando de dolor espiritual, de enfermedades espirituales y no se está refiriendo a la, a la sanidad física. Muchos lo interpretan de que se refiere a la enfermedad del pecado, al dolor que produce el pecado, y si bien es cierto porque cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él perdona nuestros pecados, nos pone en buena relación con Dios y somos sanos del dolor emocional, somos liberados de un montón de culpa, de condenación. Pero estos pasajes están hablando de una sanidad no solo espiritual sino física. Puntualmente está hablando de lo físico. Hay creyentes que piensan que esto se va a cumplir en el cielo, que la sanidad va a ser para el cielo. Cuando estemos en la presencia de Dios, esto se va a cumplir. Pero no es así, porque Mateo, el pasaje que leímos, Mateo 8, y muchos otros pasajes del Nuevo Testamento, nos hablan de que esta palabra se cumplió en el momento que Jesús sanaba a los enfermos de forma física. Esto está hablando de la sanidad en el cuerpo. ¿Sí? No es algo espiritual, no es algo que va a ocurrir en el cielo porque allá en el cielo vamos a tener un cuerpo glorificado y por supuesto que no vamos a necesitar ningún tipo de sanidad porque ya vamos a estar en un cuerpo que no va a tener enfermedades, que no va a padecer eh, ningún tipo de dolencias, un cuerpo perfecto, un cuerpo glorificado. Entonces esto es para este tiempo. Vos, mi querido amigo, mi querida amiga, querido oyente, que estás enfermo, que estás padeciendo dolores en tu cuerpo. Son promesas de Dios que fueron eh, provisiones de, del Señor para nosotros a través de lo que Jesús hizo en la cruz, para que hoy nosotros podamos tener sanidad, para que hoy podamos ser sanados, liberados. Si estás en una enfermedad, si estás padeciendo algún tipo de dolor, quiero decirte que Jesús llevó en la cruz, tus enfermedades y sufrió tus dolores para que hoy puedas disfrutar de sanidad. Estoy poniendo un fundamento bíblico para que tu fe se despierte y luego, cuando oremos, el milagro suceda, la sanidad se manifieste en tu cuerpo, el dolor se vaya, porque la voluntad del Señor es que estés sano. La Biblia continúa y dice en Primera de Pedro, ya no son los evangelios, sino el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 24, dice Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Vemos el ministerio de Jesús en sus dos facetas, está hablando del perdón de los pecados y está hablando también de ser sanados. Jesucristo ya vino, ya hizo la parte de sanar nuestros cuerpos físicos y si bien no estamos minimizando el hecho de que también vino a perdonar nuestros pecados, en esta oportunidad estamos hablando de, de la sanidad. El perdón de pecados es la entrada a todas las demás bendiciones, pero Él no solo vino a perdonar los pecados del hombre, Él vino también a sanar tu cuerpo. La palabra salvación... Esto es importante aclararlo. La palabra salvación proviene del griego soso, que tiene diferentes interpretaciones, y en el Nuevo Testamento se refiere a diferentes cosas. Está traducido como salvación, pero la palabra abarca muchas cosas diferentes. La palabra significa perdón, significa... Sanidad significa provisión, significa protección, todo esto encerrado en la palabra salvación. Por eso encontramos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, varias oportunidades en donde el Señor sana a un enfermo. Tenemos el caso específico de la mujer que estaba padeciendo con un flujo de sangre muy importante, estuvo enferma durante mucho tiempo. Ella toca el borde del manto de Jesús, es sanada y dice la palabra de Dios que Jesús, cuando se entera de lo que había ocurrido, le dice a la mujer, ve en paz, hija, tu fe te ha salvado. Ahora, si uno lee detenidamente, se da cuenta de que la fe de esta mujer la sanó, pero Jesús le dice, te ha salvado, ¿cómo es posible? A veces, cuando leía las Escrituras, no comprendía esto, porque si él... Lo sana al enfermo, le dice que la fe lo salvó. Bueno, porque es la misma palabra. Salvación se traduce como sanidad, como salvación, proviene del griego soso, que también significa protección, prosperidad, liberación. Vemos también que cuando Jesucristo comisiona a sus discípulos en Mateo capítulo 10, Él les da la orden de que vayan y que prediquen el Evangelio, que el mensaje del Evangelio tiene que ver con arrepentimiento, con perdón de pecados, pero también les da la orden de que ellos tenían que sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados, resucitar los muertos, porque todo esto era el mensaje completo de la expiación que era llevado a cabo por el Señor allí en la cruz del Calvario. Y así como tal vez eh, nunca pensarías que el Señor querría que cometieras pecado, sí, o que vivas en el pecado porque no es la voluntad de Dios que cometas ni que vivas en el pecado, aunque a veces fallamos, tampoco es voluntad del Señor que vivas enfermo. Él nunca desearía que tú vivas con una enfermedad. Dios no es el autor de la enfermedad. ¿Mm? No, la enfermedad no es una bendición. La enfermedad, nos enseña la palabra de Dios, en el libro de Deuteronomio es una maldición. Por eso Jesús en la cruz muere y nos libera de esa maldición de la ley, que era la enfermedad y otras tantas otras cosas que tienen que ver con pobreza, con miseria, con sufrimiento. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. La enfermedad es una obra del diablo, pero vamos a ver esto un poquito más adelante porque hay varias razones por qué una persona puede estar enferma. Sin embargo, tú nunca pensarías que el Señor quisiera que vivas en pecado y así también el Señor nunca desearía que tú vivas con enfermedad. Él llevó en la cruz tus pecados para que vivas libre del pecado. Por eso la palabra dice que Él murió por nuestros pecados para liberarnos de la maldición del pecado y para que ya no vivamos bajo la condenación y el poder del pecado. Y así también... En su muerte, en su expiación, hizo provisión para que nuestro cuerpo esté sano. Por sus heridas, dice, fuimos nosotros sanados. La sanidad sobrenatural, divina de Dios, está disponible para todos nosotros y es parte de la expiación de la muerte que Jesucristo tuvo en esa cruz. Si no estás recibiendo sanidad, bueno... Eso no quiere decir que Dios no quiera sanarte o que Dios te envía alguna enfermedad. No. Dios quiere sanarte. Dios te ama. Y en la cruz del Calvario hizo provisión para que tú seas libre. Ahora, hay que creer en esto. ¿sí? Tú podrías recibir el perdón de pecados y pensar de que la sanidad no es para este tiempo. Y tal vez pudieras aún morir de esa enfermedad. Y Dios te ama. Dios te eh, tiene preparado un lugar para ti en el cielo, pero tienes que tomar la provisión completa de lo que fue llevado a cabo en esa cruz. Y el Señor quiere que estés sano. Entonces, vemos en Mateo capítulo 8 algunas cosas interesantes. Por ejemplo, ¿cuánta gente sanó Jesucristo? Ahí leímos que Él sanó a todos los que estaban enfermos. Esto nos habla, o nos da una enseñanza importante, y es que el Señor quiere sanar a todas las personas. Algunos creen que Dios puede sanar, pero que ellos no califican para ser sanados. Y piensan esto porque tienen algunos preconceptos religiosos que les impiden pensar con claridad, porque vemos que aquí Jesús sanó a todos. El Señor no hizo una entrevista antes de orar por cada enfermo, sanar a cada enfermo, preguntándole cómo era su vida, si cumplía con los requerimientos de la iglesia, si era un buen cristiano. Acá el Señor no hace ningún tipo de preguntas. Si la persona estaba enferma y tenía fe, el Señor Jesús sanaba a todos. Isaías capítulo 53, versos 3 al 5, nos enseña entonces... Que tenemos el perdón de pecados, pero tenemos también sanidad. Y no es una sanidad espiritual, sino que se refiere a una sanidad física. ¿Qué le sucedió a nuestras enfermedades y dolencias? Fueron llevadas en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Y primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, nos enseña dos cosas importantes. Primero, que el Señor perdonó y limpió todos nuestros pecados, pero también nos enseña que... Por sus heridas fuimos sanados. Todo esto se encuentra en la provisión que Jesús nos dio o nos da a cada uno de nosotros a través de ese sacrificio que Él llevó a cabo allí en la cruz. Santiago capítulo 5, verso 14 y 15 dice, ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo. Aquí está la palabra soso, se traduce como salvará, aunque en realidad sería sanará, pero salvará al enfermo. Mi querido amigo, mi querida amiga, Jesús comisionó a su iglesia para que oren unos por otros y sean sanados. Es más, comisionó a sus discípulos para que prediquen el perdón de los pecados, pero también para que sanen enfermos, liberen endemoniados. Que resuciten muertos, sanen leprosos, sanen a los enfermos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora en un momento más. Vamos a orar por cada necesidad. Cree que la voluntad de Dios es que seas sano. Y así como Jesús sanó a todos los enfermos y los discípulos sanaron a mucha gente, hoy Él también quiere sanarte y hacer un milagro en tu vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tu palabra nos enseña que al orar unos por otros podemos recibir sanidad. Tú nos enviaste a sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios y dar de gracia lo que habíamos recibido de gracia. Es por eso que oro por cada persona que está enferma, aquellos que están sufriendo dolores en su cuerpo, Echo fuera el dolor de esas vidas, libero esos cuerpos de toda enfermedad y hablo vida a cada célula de ese cuerpo enfermo y declaro sanidad total, completa, de la cabeza a los pies en el nombre de Jesús. Y declaramos juntos que por las llagas de Jesús nosotros hemos sido sanados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien mis queridos amigos, muchas gracias por haber compartido este momento con nosotros. Dios te bendice y hasta la próxima. Mario Serrano En Facebook, Mario Rubén Serrano.